0: Buongiorno, oggi è venerdì 2 febbraio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dell'Unione Europea che approva un pacchetto di sostegno all'Ucraina, dell'Armenia che diventa membro della Corte Penale Internazionale e dello sfidante di Putin alla Presidenza. L'Unione Europea ha raggiunto un accordo su un pacchetto di sostegno finanziario di 50 miliardi di euro per l'Ucraina, dopo che il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha revocato il suo veto sugli aiuti. Il compromesso, raggiunto all'inizio di un vertice d'emergenza dell'Unione Europea, è arrivato dopo una campagna di pressione senza precedenti sul premier ungherese durata settimane. I funzionari avevano messo in guardia da una rottura irreparabile all'interno del blocco se Orban avesse mantenuto il suo veto sul pacchetto dai 50 miliardi, che Kiev sostiene essere fondamentale per la sua stabilità finanziaria dopo l'invasione su larga scala della Russia nel 2022. L'accordo completo prevede che i leader dell'UE tengano un dibattito annuale sull'attuazione del pacchetto di aiuti e la possibilità di una revisione tra due anni, Il compromesso è stato elaborato durante i colloqui tra Orban, Michel, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e i tre leader più potenti del blocco, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni. L'Armenia è diventata ufficialmente un membro a pieno titolo della Corte Penale Internazionale È entrata in vigore, infatti, la ratifica dello Statuto di Roma che istituisce l'organismo. L'articolo 126 dello Statuto prevede che il Paese diventi ufficialmente membro il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di ratifica. Secondo la Corte Penale Internazionale, l'Armenia è diventata il 124 Stato ad aderire allo Statuto di Roma e il diciannovesimo Stato del Gruppo dell'Europa Orientale a farlo. Lo scorso ottobre il Parlamento armeno ha adottato la legge di ratifica dello Statuto di Roma, riconoscendo così la giurisdizione della Corte Penale Internazionale. La decisione dell'Armenia ha messo ulteriormente a dura prova le relazioni con Mosca, tradizionale alleato, già compromessi dall'invasione dell'Ucraina e dalla riconquista del Nagorno-Karabakh da parte dell'Azerbaijan senza contare che a marzo 2023 la Corte Penale Internazionale, il principale tribunale internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, ha emesso un mandato d'arresto per il presidente russo Vladimir Putin. Il candidato presidenziale russo manifestamente contro la guerra, Boris Nadezhntin ha consegnato mercoledì 105.000 firme a suo sostegno alla Commissione elettorale centrale russa, tecnicamente sufficienti per sfidare il presidente in carica Vladimir Putin alle elezioni di marzo. Analisti commentano come improbabili le sue possibilità di vittoria, considerando che Putin è al potere come Presidente o Primo Ministro dalla fine del 1999 e controlla tutti i poteri dello Stato. Nadezhdin ha criticato la guerra e ha spiegato che cercherebbe di terminarla attraverso i negoziati, ma per alcuni esperti le sue dichiarazioni potrebbero aver superato una linea rossa non dichiarata e per questo potrebbe essergli impedito di candidarsi per un cavillo oppure sarà costretto a ritirarsi. Inoltre ha fatto sapere di voler liberare i prigionieri politici e ha definito le limitazioni all'aborto e le leggi contro il movimento LGBTQ cose completamente senza senso, da Medioevo. Tuttavia Nadesdin faceva parte dello staff di Putin fino a qualche anno fa, per questo c'è anche qualcun altro che lo considera una possibile espressione dello stesso governo russo, creata per governare il dissenso attraverso l'uso di personalità ed entità controllabili. Intanto Putin, che ha scelto di candidarsi come indipendente anziché come candidato del Partito Russia Unita, ha bisogno di 300.000 firme e secondo i suoi sostenitori ne ha già raccolte oltre 3,5 milioni. Questo è tutto da The Vision a lunedì.